0: Avec nous sur France Blanc Armorique. Bonne fin d'après-midi, il est 18h. Les infos, Loïc Guélec, les 10 000 supporters rennais en route vers le stade de saint cyro à partir de 21h, ils et elles, il et elle d'ailleurs, parce qu'il y a également des supportrices, vont donner de la voix pour ce match aller des 16e de finale de Ligue Europa entre l'AC Milan et le Stade Rennais. Milan est l'un des plus grands clubs européens, sans doute une montagne pour les Bretons, mais les Rouges et Noirs sont sortis de la crise et se redressent match après match du championnat. Alors quelle sera la tactique ce soir L'entraîneur Julien Stefan est loin bien sûr de donner toutes ses recettes. Il a accepté de lever un peu le voile au micro France Bleu de
1: François Rosy. Il faudra commencer à fond continuer à fond et terminer à fond on n'aura pas le choix parce qu'on va jouer contre un adversaire avec des grandes qualités il faudra faire un match plein un match au complet puis on n'est pas en mesure je pense de pouvoir calculer quoi que ce soit ce qui ne veut pas dire ne pas faire un match intelligent ce sont deux choses différentes ça ne veut pas dire ne pas gérer certaines choses aussi et certains tempos de match mais euh, on devra nécessairement être à 100% du début jusqu'à la fin on devra le gérer de manière collective avec une organisation un engagement qui doit nous permettre en tout cas de de réduire au maximum cette, euh, cette capacité de danger, voilà, sans se relâcher, sans baisser, parce que si on baisse, ils nous sanctionneront inévitablement.
0: Oh là, les Rouges et Noirs sont donc prévenus. Assez Milan, Stade René, en direct et en intégralité sur France Bleu-Armorique, avant match à 20h et coup d'envoi de la rencontre 21h. Toujours en foot, au lendemain de la victoire du PSG contre la Real Sociedad en Ligue des Champions, Kylian Mbappé a annoncé tout à l'heure aux dirigeants parisiens son intention de quitter le Paris Saint-Germain. Le prodige du foot français, âgé de 25 ans, joue à Paris depuis 2017. La grève s'annonce bien suivie, la SNCF à partir de demain et pour tout le week-end. Oui, une grève des contrôleurs qui réclame une revalorisation des salaires et davantage de personnel dans les trains. Demain, un TGV sur trois seulement circulera en Bretagne. Les trafics Wigo et TER seront en revanche normaux. On vient de l'apprendre, une intoxication tout à l'heure au collège Noël Dufay de Guichin en île et vilaine 19 élèves ont été incommodés par des symptômes cutanés ils ont été hospitalisés en urgence relative. On n'en sait pas plus pour l'instant mais les pompiers se montrent plutôt rassurants. Un homme d'une trentaine d'années décédé dans un accident hier soir sur la Nationale 166 à hauteur de séran dans le Morbihan. Pour une raison inconnue, il a fait une sortie de route et s'est retrouvé en travers de la 4 voies. Le trentenaire a été percuté par un autre automobiliste qui lui n'est que blessé. L'enquête de la gendarmerie de Hermel est en cours. Un caporal a été blessé, et hospitalisé hier suite à une altercation avec un autre caporal survenu sur le camp de la Landoué, à Saint-Aubin-du-Cormier, près de Fougères. C'est là qu'est basé le 11e régiment d'artillerie de marine, le 11e Rama. Le militaire a été blessé par une paire de ciseaux. Son pronostic vital n'est pas engagé. Le mis en cause, né en 1999, a été placé en garde à vue pour violence avec armes confirme le procureur de la République de Rennes. Un symbole de la surpêche contestée à Saint-Malo. 160 personnes ont manifesté ce matin dans le port breton, mobilisation contre Laneliès Ilena, le plus grand chalutier du monde. Un bateau de 145 mètres de long, dans lequel la compagnie des pêches de Saint-Malo a investi 15 millions d'euros. Il pêche déjà au large de la Mauritanie. Charles Bren est ancien pêcheur, aujourd'hui président de l'association Pleine Mer. Ce bateau est destiné à la pêche du Merlan Bleu, pour ensuite fabriquer du Surimi. Il le surnomme le navire
2: de l'enfer. C'est complètement aberrant. On est sur une ressource biologique limitée. Donc ça fait 30 ans qu'on sait qu'on ne peut pas pêcher plus. Là, on va avoir un bateau qui est capable de pêcher 400 tonnes par jour. Ça va retirer des milliers de tonnes de, des océans. Donc ça va forcément perturber les écosystèmes. Et en plus, on va industrialiser après le produit. On ne va même pas manger ce poisson tel quel. On va le, le dénaturer, le broyer, le saler et le transformer en surimi avec des arômes chimiques. Donc c'est complètement absurde. Et en plus, comme le bateau est trop grand, il ne pourra pas débarquer ici euh, à Saint-Malo. Il sera obligé d'aller débarquer au Pays-Bas, ramener la base de surimi qui est le, le produit qui sort de l'usine du bateau pour le ramener ici, pour en, enfin faire du surimi. Donc on est sur une aberration en 2024 en termes d'empreinte écologique évidemment. En termes de partage des quotas, c'est une aberration totale.
0: Reportage de Julien Prouvoyeur. Le président de la région Bretagne a été pris, pris à partie par les élus écologistes pendant cette manifestation. Pour Loïc Chenet-Girard, ce projet n'a rien à voir avec la région Bretagne, ni avec la pêche que je défends, assure le président. C'est-à-dire sur FranceBleu.fr. Cinq villes, dont Rennes, poursuivent l'État en justice à propos de l'hébergement des sans-abri. Les cinq municipalités socialistes et écologistes ont décidé de déposer des recours auprès de leurs tribunaux administratifs respectifs pour prouver les carences du système actuel et instaurer une véritable politique de mise à l'abri. Fin de citation. Une polémique dans le monde de la voile. La navigatrice Clarisse Crémer réagit après des soupçons de triche sur le dernier vent des Globes. Elle est soupçonnée d'avoir été aidée dans sa trajectoire depuis la Terre par un autre marin qui n'est autre que son mari Tanguy le Turquet. Lors de cette édition 2021, Clarisse kremer était arrivée à la 12 e place. En cette fin de journée, la navigatrice dément Yves Tapon. « Je n'ai jamais
3: triché, je n'ai jamais eu une quelconque volonté d'enfreindre une règle au fil de ce tour du monde », écrit Clarisse kremer qui se dit outrée de l'écho que peuvent avoir des dénonciations anonymes. Dans le mail adressé à plusieurs médias, des captures d'écran montrent une conversation sur le réseau social WhatsApp entre Clarisse kremer et son mari Tanguy le Turquet, également marin, Un échange sur la trajectoire à suivre à l'approche du Cap Horn sur la météo et la meilleure route à emprunter. Or cela est strictement interdit sur le Tour du Monde à la voile, en solitaire et sans assistance. Les skippers s'y engagent sur l'honneur, aucun moyen de le vérifier. La Fédération Française de Voile a désigné un nouveau jury pour un